0: Vamos a abrir nuestras Biblias en Primera de Reyes, capítulo 11. Hemos estado estudiando la vida de Salomón, su, su reinado, y estamos llegando al final, al final de, de su reinado y de sus días, y es, eh, creo que este capítulo es, uno de los más tristes que nos encontramos en la vida de Salomón. Si te das cuenta, si tienes este, Biblia con títulos, tiene ahí apostasía y dificultades de Salomón. ¿no? Y vamos a ver un poco de, de lo que, desde el final de su historia, eh, pero pues vamos a, vamos a, como siempre, empezar con una oración, ¿no? Pedir al Señor que nos, nos hable. Señor, gracias por este tiempo, Señor. Ponemos eh, en tus manos eh, eh, esta enseñanza, Señor. Queremos pedir que sea el Espíritu Santo quien nos hable y que podamos recibirla, Señor, con más sedumbre, Señor, y poder ser transformados por ella, Señor. Nos ponemos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Déjame leer eh, la primera porción hasta el versículo 8. Dice así, «Pero el rey Salomón amó además de la hija de Faraón a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas, gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, «No llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses». A estas, pues, se juntó Salomón con amor. Y tuvo setecientas mujeres reinas y trescientas concubinas, y, mujeres, perdón, y sus mujeres desviaron su corazón. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los idóneos. Y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas, e hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Entonces edificó Salomón un, al, un lugar alto, a Chemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. Y empieza el, el versículo 1 con la palabra pero. Siempre que ves un pero, te quedas así como que, ok, es un pero bueno o un pero malo, ¿no? Y bueno, ya leímos el pasaje. Entonces, ya nos podemos dar cuenta. Y es que, por ejemplo, no cuando, no sé, vas a comprar algo, con un ejemplo, vas a comprarte un, un nuevo coche, ¿no? Y entonces, este empiezas a, a revisar eh, qué características tiene, y empiezas a ver buenas cosas, ¿no? Y dice, no, pues tiene aire acondicionado y tiene este un motor con tal potencia y empiezas a ver cosas, ¿no? Y dices, y todo parece estar bien, ¿no? Pero de repente te dicen, pero. Y cuando dicen, pero, dices, no, o sea, es que el pero lo hace imperfecto, ¿no? El pero hace que ya no sea eh, el, el caro que querías comprar, ¿no? Cualquier cosa, ¿no? Cualquier cosa, de pronto eh, se vuelve así, ¿no? Siempre que hay un pero. Y así comienza el pasaje, diciendo, pero. Y es que habíamos estado viendo, acerca de este rey sabio, ¿recuerdas? Así empieza su reinado, pidiendo sabiduría, y se convierte en un rey sabio, que sabe gobernar, que sabe juzgar los problemas complicados, que sabe qué hacer en momentos difíciles. No solo eso, es el que construye el templo de Dios. Y es un hombre que sabe qué madera comprar, sabe de dónde traerla, Sabe que eh, empleados eh, o, o albañiles o constructores traer, y recuerda, no trajo a un artesano de, de tiro para que él se encargara de la obra, eh, y construye un templo glorioso. ¿no? Y vimos cada una de, de las partes de este templo. También eh, construye un palacio, y construye toda una ciudad. Después lo vimos no solamente eso, construyendo... Eh, diferentes ciudades, reconstruyendo ciudades, reedificándolas, y bueno, era, todo lo que veíamos era grandioso, ¿no? de pronto eh, empieza a mencionar su riqueza, y construye hasta barcos que, que va con el rey de tiro a traer oro, porque el oro era la moneda importante en Israel en este tiempo. ¿Recuerdas la semana pasada veíamos que la plata estaba devaluada? Era como cualquier cosa. Ahí se pagaba con oro. Todos tenían oro. Lo traían de Ofir, del sur, y mandaba también barcos a Tarsis a traer este oro. E incluso su fama se difundió. Se hizo tan famoso que esta reina de, de Saba vino a buscar a, a, a Salomón para saber para poder ver y comprobar si era cierto lo que había escuchado de él. Y se queda completamente sorprendida, porque dice, me dijeron la mitad. Realmente es grandioso el reino de Salomón. Y era una reina rica, porque traía grandes tesoros, especias y oro, como presentes a Salomón. Vimos la cantidad de instrumentos y, y la madera preciosa que traían para para hacer estos instrumentos. Entonces era un, un reino glorioso. Pero entre todas las cosas que veíamos, empezamos a detectar ciertos detalles en la vida de Salomón que era importante que tuviera cuidado. Uno de ellos, en, desde el capítulo 4, vimos que trajo caballos de Egipto. ¿no? Déjame recordarte ahí en el capítulo 4, versículo 26... Dice, además de esto, Salomón tenía cuarenta mil caballos en sus caballerizas para sus carros y doce mil jinetes. Entonces, desde aquí vimos que Salomón estaba fallando en cumplir lo que Dios les había dado como un mandato a los reyes. Esto está en Deuteronomio 17 Acompáñame allá para recordarlo. Deuteronomio 17 Solamente vamos a leer eh, dos versículos, versículos 16 y 17. Le dice así, acerca de los reyes que fueran reyes de Israel, pero él, o sea el rey, no aumentará para sí caballos ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos. Y la semana pasada, al final del capítulo 10, veíamos que incluso Salomón encontró un buen negocio en esto. Porque, pues, como era yerno de Faraón, pues era fácil conseguir caballos, y yo creo que hasta era barato. ¿no? Y entonces él los podía revender a otras naciones. Entonces se encontró hasta negocio, pero Dios le dijo, no vas a hacer volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos, porque Jehová os ha dicho no volváis nunca por este camino. Y fíjate el 17. Ni tomará para sí muchas mujeres para que su corazón no se desvíe. Ni plata, ni oro amontonará para sí en abundancia. Y entonces empezamos a ver que todo esto que estaba haciendo Salomón, aunque era externamente glorioso y a los ojos de la gente podría ser maravilloso. ¿Recuerdas? Esta reina de Saba se sorprende incluso por la ropa que sus siervos vestían. Era espléndido, era un rey bastante espléndido, pero estaba desobedeciendo lo que Dios le había dicho. Y aquí, en Primera de Reyes, capítulo 11, eh, empieza con este pero. Porque aunque podemos ver que era un rey rico, un rey famoso, pero estaba incompleto. No era ese rey perfecto. Y entonces dice, pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras. Nos de, no, y nos dice de dónde eran estas mujeres. no Pero y esta, esta palabra, amó, ¿no? podemos decir, oye, esta padre, pues las amaba. Pero está fallando, ¿no? Esta palabra también, e, e, esta palabra se traduce de acuerdo al contexto. Se ocupa en muchos, en, en el Antiguo Testamento se ocupa muchas veces, pero es de acuerdo al contexto. Aquí se está ocupando para el amor de pareja, el amor de un hombre y una mujer. Pero este amor es un amor meramente humano. Es romanticismo. Y sí que Salomón era un romántico, ¿verdad? Si has leído el, el libro de Cantar de los Cantares, Puedes ver cómo era un hombre romántico, muy romántico, y, es, 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 y esto es una canción que escribe para eh, su esposa. No sabemos, quizá sea esta que era la hija de Faraón, quizá era ella, pero era un hombre romántico. Entonces este pasaje también se puede traducir así, pero el rey Salomón enamoró, además de la hija de Faraón, y ya como que como que cobra el sentido, enamoró, porque era alguien que sabía enamorar. Esto implica que sabía hablar para poder conquistar a una mujer, sabía enamorarla. Chicas, cuidado cuando se encuentren con un chico que sabe hablar y que sabe enamorar, porque miren, Salomón sabía y era muy bueno enamorando. Y de David se nos dice que era de hermosa apariencia, ¿verdad?, recuerdan de Absalón que también decía que era un hombre que no había en Israel nadie más hermoso que Absalón, bueno seguramente Salomón también tenía una belleza física ¿no? entonces imagínate ¿no? famoso rico ¿no? y carita ¿no? guapetón y aparte este romántico sabía enamorar pero la siguiente palabra después de que dice amó, ahí es donde truena todo. Porque dice, amó, en, amó además de la hija de Faraón. Y esto habla, habla que era un hombre infiel. Porque un hombre que no puede estar con una sola mujer, es un hombre infiel. Tiene su corazón dividido. No puede ser fiel a una mujer. Y dice, además de la hija de Faraón. Ahora, esto rompe no solamente con, lo, con, con el mandamiento de Dios, sino con el diseño de Dios. En Génesis 1.27 dice que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Y dice, varón y hembra los creó. Y, y este, este versículo en Génesis 1.27 es muy importante que lo entendamos y que lo creamos. Porque dice muchas cosas. De entrada dice varón y hembra, o sea, hombre y mujer. Podemos entenderlo muy claro, ¿no? Ahora dice varón y hembra, no dice varón y hembras, o hombre y mujeres. Dice hombre y mujer. Es el diseño de Dios, que un hombre tenga a su mujer, que, que solamente sea así. Es lo que Dios hizo, y esto rompe completamente con el diseño original de Dios. Bueno, dice que además de la hija de Faraón, ha muchas mujeres. Y dice muchas. Y esta palabra habla de lo que ya habíamos estado viendo en la vida de Salomón. Era alguien que de todo tenía mucho. Tenía mucho oro, mucha plata, muchas construcciones, mucha fama y aquí vemos muchas mujeres esto habla de la avaricia de este hombre porque acumulaba y si recuerdas lo que leímos en Deuteronomio decía ni tomará para sí muchas mujeres pero también hablaba de que no acumular caballos ni acumular oro y plata y esto habla de algo que es excesivo algo que se pasa ...de lo que debe ser... ...entonces Salomón era un hombre... ...que era excesivo... ...y esto rompía ese mandamiento... ...donde Dios le dijo... ...no tomarás muchas mujeres... ...pero no solamente eso... ...dice ta también... ...muchas mujeres extranjeras... ...y esto habla... ...de que no eran del pueblo de Israel... ...y esto también rompe con el mandamiento de Dios a Israel... En un principio, acompáñame, Deuteronomio, capítulo 7. En Éxodo, capítulo 34, Dios habló por primera vez este mandamiento. Pero después, recuerdas, Deuteronomio es como una repetición de la ley a esta nueva generación que iba a entrar a la tierra prometida. Y lo vuelve a repetir Moisés en Deuteronomio, capítulo 7, versículos 3 al 6. Déjame leer. Fíjate cómo dice. Y no emparentarás con ellas. No darás tu hija a su hijo. Ni tomarás a su hija para tu hijo. No es porque Dios fuera este racista. Fíjate por qué. Porque desviará a tu hijo de en pos de mí. Y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros, y te destruirá pronto. Mas así habéis de hacer con ellos, sus altares destruiréis, y quebraréis sus estatuas, y destruiréis a sus imágenes de acera, y quemaréis sus esculturas en el fuego. Fíjate el versículo 6. Porque tú eres pueblo santo eso significa un pueblo apartado, un pueblo diferente para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Y dices, ah, eso es lo que Dios hace, escoge gente como yo. Bueno, déjame leer el versículo 7. No por ser vosotros, más que todos los pueblos os ha querido Jehová, os ha escogido, pues vosotros seáis el más insignificante de todos los pueblos, sino porque por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón y del rey de Egipto. Bueno, por eso escogió a Israel, ¿no? La razón de haber escogido a Israel no estaba en Israel, estaba en Dios. Dios los amó no tiene tanto que ver con nosotros, ¿verdad? Porque nos escogió el Señor? Por su amor. Y Salomón está rompiendo estas, estos mandatos que Dios le ha dicho. Está tomando además de la esposa que ella tiene muchas mujeres extranjeras. Y nos dice de dónde son. Moab, Amón, Edom, Sidón, y estas naciones están alrededor de Israel de hecho, lo primero que Dios le dice es Tienen que, tienes que sacar a las mujeres que están ahí, en las cananeas ellas tenían que irse, tenían tenía que quedar eliminadas de ese territorio ¿por qué? porque iban a inclinar su corazón pero, ¿recuerdas? vimos a Salomón incluso teniéndolos como los albañiles ¿No? le convenía más usarlos de esa manera ahora, aquí nos dice una razón más porque estas mujeres desviarían su corazón. Fíjate, el versículo 2 dice, Gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel. Me encanta porque esto no es algo desconocido para ellos. Lo acabamos de leer. Dios les había dicho. No os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente, si puedes subrayar en tu Biblia, Subraya esta palabra, ciertamente. Ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con Amor. ¿Por qué digo que subrayes esta palabra? Porque muchas veces ponemos en duda lo que dice la Biblia. Y decimos, mm, no, o sea, es que es poco exagerado. La verdad no creo que a mí me pase. No aplica para todos. No, yo creo que, mira, es que depende porque a veces... Y empezamos a hacer justificaciones. Pero cuando ves que dices ciertamente... ¿Te acuerdas cómo decía Jesús? De cierto, de cierto te digo. No es para que pongas atención. Esto es verdad. Pablo también, eh, en alguna de sus cartas, decía... Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. O sea, tienes que a veces... Eh, decirlo de esa manera, para que pongan atención. Bueno, aquí está diciendo, Dios les dijo porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones a sus dioses. Y dice, a, a, a estas pues se juntó Salomón con amor. Ahora, esta palabra amor, también puede ser traducida como amistad. Y esto es muy interesante, porque a lo mejor podemos estar estudiando y decimos, no, bueno, es que nuestra cultura, pues, ya también ve mal eso de tener muchas mujeres. Y aparte, pues, la economía. Yo no soy como Salomón, ¿no? este pues Es difícil y todo eso. Bueno, podríamos decir que no aplica para nosotros. Pero esta palabra amistad se aplica para nosotros. Porque muchas veces podemos hacernos amigos de aquello que Dios nos ha dicho que no nos hagamos amigos. Y esto no, no, no tiene precisamente que ver con, con relaciones sino con ideologías o pensamientos ¿No? repetimos mucho este versículo no te conformes a este siglo ¿No? en santiago 4 en santiago 4, 4, dice santiago que, que no saben que la amistad con el mundo es enemistad contra dios todo aquel que se hace enemigo del mundo se constituye enemigo de dios y es que no es que no hablemos a la gente del mundo, pero no nos hagamos amigos. Y esto es, no tengamos comunión en su forma de ser, de pensar, de valorar las cosas, porque el mundo está distorsionado, está influenciado por el príncipe de este mundo y por lo tanto toda forma de pensar del mundo es errónea, está contraria. Por eso, esta palabra amistad es importante. Pero algo también que me llama la atención es que dice que se juntó a ellas con amor. Y esto puede ser también con amistad. Y es que todo empieza por una amistad. Y a lo mejor dices, ah, pues mira, no, lo que, pues, lo que pasa es que no nada más es mi amiga. No, solo es mi amigo. Y Dios está diciendo, no te unas en yugo desigual con los incrédulos. Y entonces, poco a poco empieza a crecer eso, y termina así, en amor, y en enamoramiento, y en romanticismo, haciendo lo que Dios te dijo que no hagas. Qué importante, porque te decía, el, el título de, en, en tu Biblia dice apostasía de Salomón, y sabes, una apostasía no, no, no surge de la noche a la mañana, no es, no es algo que se, se da pronto. Una apostasía es algo que va eh, poco a poco. Y, y, y por eso te hacía, tratar de recapitular un poco lo que veíamos en Salomón. Porque empezó poco a poco. Y, y, y Pablo les dice a, a los creyentes en Gálatas, no se equivoquen. Dios no puede ser burlado. No se engañen ustedes mismos. Todo lo que el hombre sembrare, eso también se hará. Dice, es que cuando siembras una semilla, pues no se ve al principio. Pero eso está creciendo. Y pronto va a brotar y se va, y se va a ver su fruto. Por eso es importante constantemente examinar nuestros corazones. ¿Por qué? Porque podemos, te decía en algún momento, Salomón se daba ciertos permisos. Pero que era desobediencia. Y eso empezó a crecer. Y no es que en algún momento llamó a setecientas eh, mujeres quien quería ser reina, ¿no? No, primero tomó una, y luego tomó otra, y luego tomó otra, y luego otra, y otra, y otra, y otra. ¿Alguien las estuvo contando? No sé si él mismo las contaba, pero ¿alguien las contó? Pero Dios les había dicho No. Dice, estuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas. Y esto es impresionante. O sea, piensas en eso. O sea, veíamos la cantidad de oro y que 23 toneladas y 14 toneladas y tantas toneladas. Y cada año le traían eso. Y dices, qué cantidad acumuló, impresionante. Bueno, pensar en 700 mujeres reinas, esto es un matrimonio legal, y 300 concubinas una amante legal eso es lo que significa concubina eh, son un montón y es cómo tenía tiempo para tantas no dinero ya vimos que tenía pero esto no es lo impresionante de este versículo sino lo que sigue y sus mujeres desviaron su corazón y te decía muchas veces podemos decir a mí no me pasa pues Salomón, el hombre más sabio que había sobre la tierra. Yo creo que pensó lo mismo. No, eso solamente le pasa a los ignorantes. Eso solo le pasa a los tontos. ¿Un hombre tan sabio como yo? Yo puedo tener mil mujeres y mi corazón puede seguir adorando a Dios. ¿Recuerdas que la reina de Saba se impresionaba por los sacrificios que hacía? Bueno, pues ahí está, la palabra de Dios es verdad. Porque decía, ciertamente, y fíjate, aquí dice exactamente lo mismo, sus mujeres desviaron su corazón. Esto es lo más triste y lamentable de este versículo. Versículo 4. Y cuando Salomón era ya viejo, sentó cabeza y empezó a honrar a Dios. Porque a veces pensamos esto, decimos, no, es que cuando ya llegas a viejo, pues ya puedes madurar, ya eres una persona madura, pues ya no, no el, el pecado ya no te hace tanto daño, ya cuando eres viejo ya como que, como te decía, sentaste cabeza. Pero no, eso es, una, eso es un engaño del diablo. Aún de viejos debemos cuidarnos. Así que aquí hay jóvenes, cuiden su corazón desde hoy, chicos. Y aquellos que podremos decir que ya somos viejos o que tenemos cierta edad, tenemos que seguir cuidando nuestro corazón. ¿Por qué? Porque todo el tiempo vivimos en este conflicto espiritual, la carne contra el espíritu. ¿Por qué? Porque la presencia del pecado sigue en nosotros. Eso es la verdad. Si hemos creído en Jesús, la condena del pecado ya no está sobre nosotros. Pero el, la presencia del pecado sigue. Pero no tiene por qué dominarnos. Porque hay una lucha y tenemos el Espíritu Santo en nosotros, que pelea por nosotros. Acompáñame a Gálatas, déjame recordar, ahí en Gálatas, lo que habla el apóstol Pablo al respecto. Dice Pablo, digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Es que yo ya estoy viejo, yo ya no tengo deseos de la carne. sea pues ahí está Salomón. Y cuando fue viejo, sus mujeres inclinaron su corazón a sus dioses. Debemos cuidar nuestro corazón porque seguimos viviendo en esta carne. No satisfagas los deseos de la carne, esa es, esa es la invitación. Dice, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. Y el Espíritu es contra la carne. ¿Sabes? El Espíritu nunca va a estar de acuerdo con esos deseos pecaminosos. Y la carne nunca va a estar de acuerdo con lo que quiere el Espíritu. Es un conflicto. Es, son opuestos, están enemistados. Están en contra, dice aquí. Dice, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Hay un conflicto, es real. Dice, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne. Dice Pablo, son evidentes. Podemos distinguir lo que es una obra de la carne y, y un fruto del Espíritu, pero son evidentes, cada una de estas se ve. Dice, manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Dices, ah, pues aquel deseo que hay en mi carne no está en la lista. Bueno, si se parece a estas, dice Pablo, cosas semejantes a estas. Bueno, aquí hay una lista. Y podemos decir, no, no, espérame, yo, yo, yo soy cristiano. ¿No? Tenemos que ser honestos y tenemos que ver que es, estas cosas son las con las que, que hay en nuestra carne y con las que batallamos día con día. Quizá dices, bueno, no todas en la lista. Bueno, pero eso evidencia. Que en tu carne hay pecado. Pero recuerda, el versículo 16 decía: Digo, pues, andad en el espíritu. Ese es el llamado, esa es la invitación. Pero eso hay en nuestra naturaleza. Esta lista, manifiesta son estas obras de la carne. Y dice Pablo, sigue diciendo ahí en el versículo 21. Acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican. Tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y esto es importante porque dice Pablo, los que practican. Y esto es una práctica constante. Eso es lo que significa practicar. Es algo que estás haciendo constantemente. Y te decía, Salomón empezó por una. Hay una pregunta acerca de Salomón no sé si has escuchado eso y, y preguntan bueno, ¿Salomón fue salvo o no? y la Biblia expresamente no nos dice ¿no? de pronto, la semana pasada leíamos en Eclesiastés y vemos el panorama de Salomón y pronto, y de pronto él está expresando su sentir y dice, todo esto era vanidad vanagloria, todo estaba vacío no, nada me llenaba afligía eso mi espíritu decía Salomón pero no sabemos exactamente cuándo escribió esto. No lo sabemos. Lo que sí vemos es que Salomón estaba practicando el pecado. ¿Verdad? Y dice aquí Pablo, y es fuerte, los que practican tales cosas no irán al reino de Dios. Porque es evidente, una persona que no ha nacido de nuevo, vive en la práctica del pecado. Y es evidente. Bueno, versículo 22 más el fruto del Espíritu. Porque esto también es visible, ¿verdad? Te decía, la semilla no se ve cuando la plantas, cuando empiezan a salir raíces, no se ven, pero de pronto empieza a brotar un tronquito y empieza a salir, y el fruto es visible. El fruto se ve, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, templanza contra tales cosas, no hay ley Dios en nuestras vidas está produciendo un fruto cuando permanecemos en Él y Él lo produce y son todas estas cosas es evidente, hay esto en ti puedes saber que el Espíritu está actuando Dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y este versículo es muy importante. Porque Salomón no crucificaba su carne con sus pasiones y deseos, sino le daba rienda suelta. Y aquí dice, los que son de Cristo. ¿Eres de Cristo? ¿Le has entregado tu vida? entonces tus pasiones y tus deseos deben estar crucificados. ¿Recuerdas Pablo decía eso? Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y se oye muy bonito, se oye hasta poético y dice, sí, con Cristo estoy. Ok, con tus pasiones y tus deseos. Eso es lo que tenemos que hacer. Los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Ya no vivimos Nosotros. Y entonces dice Pablo, versículo 25, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Porque todos aquellos que hemos nacido del Espíritu, que hemos nacido de nuevo, vivimos por Él. Antes estábamos muertos en delitos y pecados. Entonces dice Pablo, pues si vives por Él, pues anda por Él. Que Él sea tu guía, que Él produzca fruto en tu vida. Regresemos a Primera de Reyes. Salomón empezó a descuidar lo que Dios le había dicho. Y cuando era viejo, dice el versículo 4, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová, su Dios. Esta palabra perfecto significa completo. Y esto habla de, de, de algo que no le falta ni le sobra. Es perfecto. Te, te, te ponía el ejemplo en, en, en al inicio como cuando vas a comprar un, un, un auto estás buscando el carro perfecto. ¿no? Y estás buscando eh, que tenga un buen rendimiento de gasolina, que tenga una buena potencia, que tenga un buen frenado y todas esas cosas. ¿no? Um, y pero cuando te dicen pero, pues ya no está perfecto. Y aquí habla de que Salomón, su corazón no era perfecto. Eso es decir, le falta algo. Y es que sabes, cuando quieres satisfacer tu vida con dinero, te va a faltar algo. Porque siempre vas a querer un poquito más. Nunca es suficiente. De hecho, en, en este discurso que hace Salomón en Eclesiastés, eso es lo que dice. Nunca se cansa el ojo de ver, ni el oído de oír. No te llena. La fama, porque te acuerdas, Salomón tenía tres cosas, ¿no? fama, lana y damas. ¿no? Entonces, en esas tres cosas, estaba buscando su satisfacción. Y aquí vemos que estaba buscando su satisfacción, no solamente en el dinero, y no lo encontró, en la fama, y no la encontró, sino también en las mujeres. Y, ¿sabes? No la encontró. Porque nada de esto satisface. Nada de esto sacia. Dice, dice Col que Colosenses, en Colosenses dice que en Cristo... Habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad y estamos completos en Él. Porque es el único que nos puede hacer completos. Nada en este mundo sacia. Nada absolutamente. Mucha gente busca su satisfacción en su trabajo. Mucha gente busca su satisfacción en los estudios. Mucha gente puede encontrar su, buscar su satisfacción en una relación, ¿no? matrimonios. No busques tu satisfacción en tu cónyuge. Porque no está ahí la satisfacción. Está en Cristo. Y una vez que estás en Cristo, estás completo en Él, entonces puedes disfrutar lo que Dios te ha dado. Ese es el orden correcto. Pero Salomón está tratando de llenar su vida con dinero, con fama, con mujeres... Y no lo ha hallado. Su corazón está imperfecto, está incompleto. Esto me hacía pensar un poco cuando veíamos en la construcción del templo. ¿Recuerdas que llevaban las piedras ya labradas al templo? Y no se, ia, no se escuchaba ruido de martillo en el templo, sino era, así? era una piedra que iba perfectamente a la medida y encajaba perfectamente. Ahora imagínate un poco que llevaras una piedra que ya labraste, porque eran piedras, una piedra que martillaban y le daban forma cuadrada para poder encajar, ¿no? Imagínate que no tomaste bien la medida. ¿Te ha pasado? Que no tomas bien una medida y cuando llegas a colocar algo dices, oh, no, no quedó, le faltó un pedazo. Por ahí dicen, mejor que sobre y no que falte, ¿no? Pues imagínate, eso significa estar imperfecto. Estar incompleto, te faltó. A lo mejor por un cachito, pero te faltó. Y eso hace todo un lío. Y es lo que está aquí sucediendo con Salomón. Salomón, su corazón no fue perfecto. Pero fíjate el ejemplo, porque dice, no fue perfecto con Jehová su Dios como el corazón de su padre David. Y dices, no, 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 espérame. Porque David también tenía un buen de cosas. ¿no? Estudiamos su historia desde el principio. ¿no? Y lo vimos como un pastorcito y luego bien valiente va a derribar un gigante. Pero luego se llena de angustia y empieza a fabricar una mentira. Y luego se va y huye y se finge loco. Y luego se va y, y se va eh, con el sacerdote y le pide que le dicen, no, es que pues, me mandó el rey a hacer no sé qué cosa, y eso era mentira, lo estaba persiguiendo, ¿no? Vimos un choro de cosas. ¿No? Lo vemos en el esplendor de su reino, cuando ya está en su palacio, que le construyeron, incluso ya trajo el arca de Dios a, a una nueva tienda en la ciudad de David. ¿No? Y lo vemos adorando a Dios no con todo su ser y de pronto un día en la tarde voltea y ve a una mujer que se está bañando y no solo la ve sino la, la codicia y la manda a traer y, y la toma y luego manda a matar a su esposo y hace un lío tremendo y dices ese era David ¿cuál es la diferencia ahora también sabemos que David tuvo muchas mujeres ¿no y cuál es la diferencia que David se puso de acuerdo con Dios. Y es que te decía, es como esta piedra que encaja en el lugar, que no le sobra ni le falta, es justa la medida. Y Dios quiere que seamos así, que seamos justos a la medida. Y es que, ¿sabes? David supo también recibir la corrección de Dios. David supo arrepentirse cuando Dios le dijo, mira esto. Y él dijo, pequé contra Dios. No dijo, lo que pasa es que, pues la mujer que se está bañando, lo que pasa es que, y lo que pasa es que, no, no no, no buscó justificación, sino dijo, sí, yo pequé contra Dios, eso es lo que hice, y me arrepiento. Y Dios le dijo, este hijo que tú vas a tener va a morir. Y Salomón, y perdón, y David dijo, ok, pidió por la misericordia de Dios, pero, ¿recuerdas esa escena? Después de que le informan, que se entera que el hijo ha muerto, se da un baño, se arregla, y hasta sus siervos se quedan sorprendidos. Pues es lo que Dios dijo, eso es lo que se tiene que hacer. E esa es la diferencia, ese es un hombre de integridad, aquel que aprende a... Reconocer su pecado y arrepentirse, ese es un hombre que es perfecto, porque entonces nos dejaría muy lejano si no pusiera este ejemplo. De pronto la perfección sería algo pues inalcanzable para nosotros. Y, y a partir de aquí, en el libro de Reyes, vamos a empezar a ver esta constante. Siempre el ejemplo es David, como que el estándar que Dios dejó es David. No por, no por su impecabilidad, porque no era un hombre impecable, pero era un hombre irreprensible. Y ese es el ejemplo. Ahora, nuestro estándar no es el hijo de David. Ya vimos, Salomón es este, pero hay otro hijo de David. Y es ese hijo de David nuestro estándar. Jesús, el hijo de Dios. Dios. ¿No te encanta eso? ¿Sabes? Cada cosa que sucede en nuestras vidas... ¿Recuerdas este versículo en Romanos 8? Romanos 8, 28. Probablemente te lo sabes. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Lo decimos, ¿no? Y regularmente lo repetimos cuando pasamos un tiempo difícil. Yo recuerdo una, una ocasión que tuvimos un accidente. Íbamos, estábamos estudiando en Semilla, justamente romanos. Y recordé ese pasaje. ¿no? Tuvimos un accidente y, y enseguida me dijo, Dios, todas las cosas. ¿no? Pero, dice todas las cosas, ¿verdad? Porque podríamos culpar a Dios y decirle, ay, es que Dios le dio muchas riquezas. Dios le dio la fama. Entonces, podríamos decir, entonces Dios le puso el pie. No. Porque veíamos, no hay nada de malo en que, pues si Dios quiere... Dice un proverbio, Dios a quien quiere enriquece y Dios a quien quiere empobrece. ¿Y qué hay que si Dios te quiere dar un buen trabajo? Ya veíamos la semana pasada, pues es para que vean tus buenas obras y glorifiquen a tu Padre que está en los cielos, sin duda. Pero no hay nada de malo. No, no pongas tu corazón en ellas. No, no, no ames el dinero. Pero no hay nada de malo. Conozco personas que son cristianas y son famosos. Y, y Dios ha usado esa fama para ellos poder llegar a otras personas con el Evangelio. Y eso está padre. No hay nada de malo en ello. Sin embargo, creo que podemos culpar a Dios, ¿no? De decir, bueno, es que Dios le dio todo, todo eso a Salomón, Dios le puso el pie. No, dice todas las cosas les ayudan a bien a los que aman a Dios. Aún el que Dios te dé un buen trabajo o que te dé buena fama, eso te ayuda bien. pero Dice ahí, ahí en Romanos 8.28. Todas las cosas les ayudan a bien a los que aman a Dios. Esto es, a los que conforme a su propósito, son llamados. Ahora, Salomón fue llamado con un propósito. Era el menos indicado en su linaje, podríamos decir, porque era el hijo menor. Y era el hijo de Bethsabé. Pero Dios lo llamó con un propósito glorificarle. El propósito es que cuando vieran a Salomón y la gloria de Salomón, pudieran ver, mira, ese, es, ese rey, Dios lo puso, el, el Dios verdadero. Y la gente pudiera voltear a ver a ese Dios verdadero. Era, era la forma de Dios de atraer a los pueblos que eran idólatras. Pero Salomón se enfocó en él mismo. Y entonces, no amó a Dios. Dice, sigue diciendo en Romanos 8, 28, 29. A los que conforman su propósito son llamados, chécate, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. ¿Te das cuenta cuál es nuestro estándar hoy? Ser como Jesús. Ya no es ser como David. Ahora es ser como Jesús. Y entonces podemos decir, me metes en aprietos. Porque David pecó, y me puedo identificar con él, pero Jesús no pecó. Bueno, fíjate lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Su propósito es que seamos como Jesús. Nos va transformando de gloria en gloria. Para que no terminemos... Viviendo así como Salomón, practicando el pecado de tal manera, sino al contrario, alejándonos cada día de aquello que a Dios no le agrada. Sigamos leyendo ahí en Primera de Reyes. Ya sé que a lo mejor ya viste la hora y dices, ¿vamos a ver todo el once? No, vamos a ver un pedacito. Ya me, ya me dieron chance de poder ir pausando, entonces no se preocupe este, dice ahí en el versículo 6 no, versículo 5 porque Salomón siguió a Astoret diosa de los Sidonios y a Milcom, ídolo abominable de los Amonitas e hizo lo malo ante los ojos de Jehová y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre otra vez vuelve a mencionar a David, pero algo que eh, podemos resaltar en estos versículos es que dice que Salomón siguió a Astoret. ¿Y sabes lo que es un seguidor? Jesús dijo, el que quiera venir en pos de mí, nieguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Un seguidor es un discípulo. Y de pronto Salomón ya está siguiendo a otro Dios. A una diosa, a Astoret, diosa de los idóneos, ya está siendo su discípulo. ¿Te das cuenta? Por eso nunca hay que decir, no, esta palabra no aplica a mí. Sí aplica. La palabra es verdad. No, 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 no nos sintamos más sabios que Dios. Y entonces termina siguiendo. Y fíjate, y dice, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas. Ahora, no es que para los amonitas... ...este fuera un ídolo abominable... ...lo adoraban... ...no era abominable para ellos... ...¿por qué menciona la Biblia que era abominable? ...porque era abominable para Dios... ...y debía serlo para su pueblo... ...porque en este mundo hay muchas cosas... ...que pueden ser no abominables... ...¿verdad? El, ...para el mundo son cosas normales... ...te decía hay muchas ideologías... ...que para el mundo son cosas normales... ...y están bien... ...y qué triste es de pronto que como cristianos... ...estemos abrazando... Esas ideologías, y estemos justificándolas. Debemos cuestionar. ¿Son abominables para Dios? Salomón está siguiendo a alguien que es abominable para Dios. Ahora, en, en, en estas redes sociales que usamos hoy, si, si te das cuenta, viene esta palabra seguir, ¿no? Y, tienes, y, y, tú, y tú tienes tu lista de seguidores y tu lista de a quién sigues, ¿no? Y la pregunta es, ¿a quién sigues? ¿O qué es lo que sigues? ¿O si... Porque eso que sigues lo apruebas. ¿Eso es agradable a los ojos de Dios? Esa es la pregunta. ¿Es abominable a tus ojos porque a Dios le abomina eso? ¿O qué películas vemos son abominables a los ojos de Dios? Debemos, debemos analizarlo y debemos darnos cuenta. Porque para el mundo no es abominable, pues lo hacen. Y es normal, y hasta lo aplauden, y hasta puedes tener miles, millones de likes. Pero es abominable a Dios. Y fíjate, e hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David, su padre. Te decía, siguió a Astoret y a Milcom, y no siguió a Jehová. Y es que no, no hay de dos. No puedes decir, estoy siguiendo a Dios y al mismo tiempo estoy siguiendo a alguien más. No. No se puede. No puedes decir, estoy siguiendo a Dios y estoy siguiendo a otro Dios. Es imposible. ¿A quién sigues? Y Salomón empezó a seguir a Astoret y dejó de seguir a Jehová. ¿Qué estamos siguiendo? ¿a quién estamos siguiendo? Por eso dijo Jesús, el que quiera seguir en pos de mí, négese a sí mismo. Tome su cruz cada día y sígame. Porque no puedes, no puedes seguir a Jesús y seguir a otra cosa. Okay. Versículo 7. Entonces edificó Salomón un lugar alto. Y esta palabra entonces... Quiere decir que es que viene como consecuencia. Primero su corazón fue inclinado, luego empezó a ser un discípulo, ¿sí ¿te das cuenta? Y luego empezó a edificar. ¿Te acuerdas? En el capítulo 9, estuvimos viendo que Salomón reedificó ciudades y construyó esto y construyó el otro y construyó aquello. De, de, aparte de todas las otras edificaciones que ya había hecho, Edificó muchas cosas y te decía, yo creo que le gustaba a Salomón construir. E Era alguien que le gustaba edificar cosas. Mira, empezó a desviar su corazón y mira lo que terminó edificando. Ahora ya no edificó. El, el, el mismo Salomón, ese rey sabio que edificó ese templo glorioso, ahora está edificando un lugar alto. Aquemos, ídolo abominable decía abominable para Dios, abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén. ¿Dónde estaba el templo? En Jerusalén, que es un monte. Bueno, y en el monte de enfrente, edificó un altar para Moloc y para Chemos, ídolos abominables para Dios. Por eso la religión nos sirve, porque podemos vernos muy religiosos y externamente vernos como personas muy buenas. Pero sabes, una de las palabras que más se repite en este pasaje es corazón. Déjame decir, al final del versículo 2 dice, harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. En el versículo 3. Al final el versículo 3 dice, y sus mujeres desviaron su corazón. En el versículo 4 se repite tres veces la palabra. Dice, cuando Salomón era viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras sus dioses, y su corazón no era perfecto como el corazón de David, su padre. Bueno, en el versículo 9 vuelve a mencionar, dice... Se enojó Jehová contra Salomón por cuanto su corazón se había apartado. Y es que ¿sabes qué? A Dios no le importa tanto nuestra apariencia. Si somos... O nuestras posesiones, ¿no? O nuestra fama. Si somos famosos, si somos guapos, si somos románticos o lo que sea. A Dios no le importa tanto eso. Ni es más, ni nuestros talentos, ni, ni nuestra fuerza... A Dios le importa nuestro corazón, sin duda. Dios quiere nuestro corazón. Por eso, en el libro de Proverbios, dices, ¿cómo Salomón escribió esos proverbios? Dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque del mal a la vida. Y dices, ¿quién lo escribió Salomón? ¿En serio? Muchas veces podemos estar ayudando a otros. Esto definitivamente es para mí porque aunque estoy aquí al frente enseñando, tengo que aplicar a mi vida, porque decía Pablo, dice, yo golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, o sea, hago que mi cuerpo haga lo que debe hacer y no lo que quiere, dice, no sea que yo habiendo sido heraldo para otros, venga a ser eliminado, y constantemente necesitamos examinar nuestros corazones, porque, Dios, Dios nos llamó a ser de edificación a otros, ¿verdad? Lo veíamos cuando Salomón edificaba el templo. Y decía, ser, decía Pedro, ser edificados como piedras vivas. Necesitamos ser de edificación para otros. Pero mira, Salomón de pronto empezó a edificar altares a ídolos abominables. Tengo que examinar mi corazón para poder seguir siendo de edificación. Porque Salomón está echando a perder todo lo que hizo. Ese templo glorioso, ¿sabes qué? No iba a ser tan admirado después de estos lugares altos. Y de hecho es, va, a ser, va a ser una constante en el libro de Reyes. ¿No? Úsalo a manera de introducción porque vamos a estar constantemente viendo esto. Reyes que a lo mejor hicieron lo bueno, pero dice, pero no quitaron los lugares altos. Y es que esos lugares altos se volvieron lugares de adoración para el pueblo. ¿Pero quién los construyó? Aquel mismo que construyó el templo. Por eso dice Pablo en 1 Corintios 10, 12. El que piensa estar firme, mire que no caiga. ¿Y ¿Recuerdas el versículo 13? No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. No podía decir Salomón, oh, es que esto es muy difícil para mí. Es que estoy... Es sobrehumano. No. Fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Porque Dios quiere que al final de la batalla estemos firmes. Sigue diciendo, edificó Salomón un lugar alto a que hemos ido la humildad de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón, así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificio a sus dioses. Todas sus mujeres extranjeras. Dios se los había dicho. Vamos a pararle aquí. Muchas cosas que podemos que podemos este, llevarnos, ¿no? Es un ejemplo. Es un ejemplo. Curiosamente, ahí en, en bueno, no curiosamente, es interesante, que ahí en, en Primera de, de Corintios días te decía este versículo, el que piensa está firme, mire, que no caiga. Pablo viene hablando del ejemplo del pueblo de Israel. Y dice, estas cosas son un ejemplo sucedieron y tómenlas como ejemplo están escritas para que pues pongamos atención a esa dureza del corazón el corazón de Salomón empezó a endurecerse una gloria vacía y no lo llenó mucho oro pero no lo llenó muchas mujeres y no lo llenaron tenemos que examinar nuestros corazones vamos a terminar con una oración. Señor, gracias por tu palabra, que eres fiel y misericordioso, Señor. Y todas estas cosas, Señor, las podemos estudiar hoy y ver detalles, Señor, en la vida de este hombre. Cómo su corazón empezó a desviarse, porque ah, considero tu palabra como no tan importante y, y quizá no tan veraz. Señor, guárdanos de, de empezar a considerar tu palabra poco confiable, que podamos verla y creerla al cien ciento. y no solo creerla, obedecerla, porque tú dices la verdad, Señor. Y aún a un hombre tan sabio como Salomón le pasó esto. Señor, que consideremos que ciertamente hay una batalla en nuestros corazones, pero Señor, que decidamos andar en el Espíritu, no satisfaciendo los deseos de nuestra carne, Señor. Porque nuestra carne está contra ti, está enemistada contigo, no quiere hacer tu voluntad. Pero tu Espíritu que mora en nosotros, Señor, nos quiere llevar y quiere producir en nosotros ese fruto que te da gloria a ti. Señor, ayúdanos a examinar nuestros corazones, Señor. Y si hay algo, Señor, que hemos estado permitiendo y que ha estado creciendo, nos traigamos delante de ti, Señor. Que seamos como ese David que se pudo, se puso de acuerdo contigo, y llamó pecado a lo que tú llamas pecado, y pudo llamar abominable a lo que tú abominas, y pudo abominar aquello, Señor, que había en su corazón, y tú lo libraste. Señor, abre nuestros ojos, Señor, y cuando empecemos a hacer amistad con el mundo, y con sus ideologías, y con su forma de ver las cosas, Señor, renunciemos a eso, porque tú, lo abominas. Señor, queremos seguirte solo a ti. Guárdanos de seguir a cualquier otro Dios, porque te amamos, Señor, y te amamos porque tú nos amaste primero, y diste tu vida por nosotros. Te damos muchas gracias por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén.